0: Dobrý deň. Vítajte pri 12. dieli Relácie dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a predstavujem vám v nej inšpiratívnych hostí. Dnes prijala moje pozvanie Janka Bernáťakova, ktorá nám povie viac o tom, ako sa veci dajú. Jednak nám to povie Janka z vlastnej praxe a prída k tomu aj trocha teórie, pretože Jankyným pracovným zameraním je
1: Change Facilitátor. Janka, vítaj. Ďakujem, Gabika. A ďakujem, že si ma pozvala do tohto... Tvojho splneného sna, lebo ja si pamätám jeden rozhovor pri káve, kedy si rozprávala, že tvojim snom je robiť rozhovory s ľuďmi. No a koľko je to, roka a pol? A už je to tu? Ja som tvoj 12. host, to je neuveriteľné. <laughs> Teším sa.
0: No tak povedz sa našim divákom, ten tvoj príbeh, ako sa stalo to, že ty spracuješ ako change facilitátor?
1: Tie korene siahajú do môjho minulého pôsobiska. Ja som 20 rokov pôsobila v komerčnej sfére, konkrétne v Tatrabanke. Vždy tá moja práca nejakým spôsobom súvisela so zmenami, že buď som bola v tej roli, ktorá implementovala zmeny, alebo som ich zavádzala, alebo som ich vytvárala, alebo som ich facilitovala a tak ďalej. Takže tá zmena bol, bola vlastne ako keby moja napln práce. Kto pozná Tatrabanku, takto prostredie je naozaj sama zmena. Je to veľmi progresívna dynamika prostredie, čiže tých zmien tam bolo veľmi, veľmi veľa a ja tam už 6 rokov nepracujem, má minulý rok som robila pre nich workshop a tak som sa porozhľadala okolo seba a hovorím, že fúha, tak za 6 rokov ste zase inde, čiže zmena je tam stále. No a tá moja rola bola veľmi úzko spojená so zmenami a dlhé roky aj ja aj moji kolegovia sme tie zmeny robili najlepšie, ako sme vedeli. To znamená, že s veľkou dávkou nadšenia, presvedčenia a takého entuziazmu, no len to má tiež nejaký limitovaný zdroj. A potom v nejakom čase náš bývalý šéf, generálny riaditeľ Tatra Banky, sa vrátil taký executive studies na Harvardie, kde im osobne prednášal pán Kotter a pán Kotter je taký guru change managementu a prišiel s tým, že je tu vlastne nejaké bezpractice alebo know-how, ako tie zmeny robiť inak, ale skôr, že ako vytvára to prostredie, aby sme tých ľudí cez tú zmenu previedli a ja som sa v tom čase ešte v Tatrbanke začala, prešla som výcvikom, tréningom a aj, aj, aj praxov, ako viesť zmeny inak a popri tom som mala možnosť chodiť aj po svete, alebo zo sveta chodili k nám a získavať rôzne ďalšie keby pohľady alebo perspektívy, ako zmeny viesť. A mne to veľmi bavilo, naplňalo s tým, že po nejakom čase, a konkrétne to bolo, že po 20 rokoch v Tatrabanke, som ma, začal vo mne silneť pocit, ktorý bol pomerne iracionálny a zároveň veľmi naliehavý, že Jana má 40 rokov, a tak to nemôžeš prežiť celý život. Že, pot, že, že chcem si ten život zariadiť inak. No a v tom čase som sa rozhodla aj pod, alebo pod inšpirovaná mojou mentorkou, že si dám ročný sabatykál. V rámci toho som stretla aj teba a ďalších skvelých ľudí. A v rámci toho ja som tak chcela že zoznámiť sa so svetom a zistiť, že čo iné je tu pre mňa a čo iné by som mohla chcela robiť, také že vyslovene si nájsť to svoje miesto, že čo bude to moje, také možno až moje poslanie, že prečo ja tu vlastne som. <laughs> No a nejak som mala pocit, že k tej zmene patrí to, že to, čo som robila tých 20 rokov, že hrubá čiara, predel, že to je tak ako, že spojené s tým biznisom, to ja už nikdy nebudem robiť a idem niečo úplne nové od nuly. No a práve aj v rámci toho sabatikalu, práve v neziskovom sektore bol dopyt stále po tej zmene alebo po, potom takých tých zručnostiach, ktoré, ktoré ja som prinášala z tej svojej 20-ročnej praxe. A tak sa stalo, že som to, čo som vyhodila do toho koša, že ja toto už robiť nebudem, lebo to patrí k tej mojej minulosti, tak som to z toho koša tak začala vyťahovať, že dobre, tak pre vás to urobím, lebo vás vám rada a, a pre dobrú vec to urobím. A postupne sa to vykryštalizovalo tým spôsobom, že vravím si, že OK, ale že v tom je zároveň moja silná stránka, mám preto nejaký cit alebo vnímanie a k tomu mám obrovské know-how a skúsenosti a zručnosti, tak som to tak opäť poskladala a dnes, dnes to teda ponúkam takom balíčku že čenč facilitácie. Facilitácia že umožňovať, uľahčovať zmenu. Čiže ja potom z tej širokej výbavy vždy vyťahnem to, čo ľudia práve potrebujú. Pre daný cieľ, alebo predaný kontext, alebo sú situáciu, v ktorej stoja. A to je vlastne to, čím sa dnes živím a čo používam aj v takých svojich neziskových vlastných aktivitách.
0: Super. Dobre, Jani. Počúvaj, no a teda... Ako by sme si to vedeli predstaviť, tú change facilitáciu, že čo ten tvoj klient, alebo tá organizácia, alebo čiže je to človek, alebo je to nejaká firma, alebo je to nejaká nezisková organizácia, že čo môžu získať z tej spolupráce s tebou? No ja ti to viem povedať za Pontis. A my sme presne potrebovali v Nadaci urobiť nejaké zmeny, pretože tiež to bola už takmer 20-ročná organizácia a cítili sme tam, že niečo niečo nám tu akože není úplne ideálne, ale že vlastne chceme niečo zmeniť, ale ani sami nevieme ešte že úplne, že, že, mm-hmm. že čo to je a ako sa k tomu dostaneme. A v tom ty si ponúkla svoje služby s týmto tvojim know-how a tiež to bolo také trocha znamenie, ako keby z, z neba, že máme tu takúto osobu, takže poďme s ňou spolupracovať. A myslím, že tá spolupraca trvala, ak sa neviem, celý ten rok tvoj voľný, Ešte potom aj. A aj potom dokonca dlhšie. A ja si myslím, že na konci tá zmena prišla. Akože asi to trvalo možno aj dlhšie ešte ako ten rok, ale minimálne za ten rok sa tie zmeny určite naštartovali. Uh-huh. A samozrejme, život je zmena, hej? Čiže tá zmena potom vlastne pretrváva ďalej a odtedy sa zase už možno x krát veci zmenili, ale bolo to, ja si to pamätám, že pre nás v ponty Pontis to bolo veľmi užitočné, že si tam
1: bola. No, ďakujem pekne. No ja by som si za to také veľké zasluhy <laughs> neprisudzovala. Ne, ne lebo poprvé som tam prišla vo vdobí, kedy som sama bola taká, že zmetená zo seba a to patrí k tým zmenám, keď sa tak rozhodneme, že ten život ideme od podlahy prestavať. tak sama som vtedy hľadala, že čo je to vlastne to moje. K vám som prišla s ponukou dobrovoľničiť a mne bolo jedno že čo by to bolo. Teda stretla som sa s Lenkou, Palkom a myslím, že tam bola aj Monika a oni, že to je super, že my práve takéto uh, skillsy alebo novhav potrebujeme. A to bol ten príklad, keď som si povedala, OK, tak vezmem na, minul, na milosť to moje, čo tam bolo <laughs> z, tej, z tej biznisovej výbavy a prepoužijem to. A u vás, ak si dobre spomínam, to bolo viac také, že také príležitostné intervencie. Čiže tá moja práca spočíva v tom. Ja som si časom aj vykryštalizovala ten môj spôsob práce, alebo tak ja to volám, že moju vlastnú misiu, že moja misia v rámci tej zmeny je pomôcť uvoľniť tlak z tej predstavy tej veľkej zmeny. Čiže ja sa vždy najskôr pýtam, že kde ste a kde chcete byť, pýtam sa na ten zámer, že čo chcete vidieť vo výsledku, alebo tých metód je milióna ešte nejaké. A ja skôr cez tie koučovacie otázky, sa pýtam na to, že kam smerujete a čo tam chcete vidieť vo výsledku a čo stojí medzi tým, kde ste teraz a kde chcete byť. A potom navrhnem postup. Že bude to nejaká Intervencia, že urobíme spolu nejaké 1, 2, 3 kroky. Možno je to niekedy konzultácia tomu lídrovi zmeny, alebo tým, ktorí sú zodpovední za zmenu. Alebo dizajnujeme celý, celý ten program, celý ten proces a ako tým postupne budeme prechádzať. Ale možno, čo som nepovedala a čo by čo by malo zaznieť, je, že tá moja domena alebo rola je pomáhať zvládať tie zmeny a posúvať sa v zmene z takej tej ľudskej stránky. Čiže ja sa viac zaoberám tým, ako získať ľudí pre zmenu, ako im pomôcť pomôcť, porozumieť, nájsť tie riešenia pre seba, postoje, emócie a, a tak ďalej. Ja pomáham porozumieť tomu, čo s ľuďmi sa deje v tej zmene, lebo ako aj pán Kotr zistil na tom strofskotáva takmer 70% zmien a napriek tomu, že to novhav a len jeho, ale rôzne iné novhav je k dispozícii že úplne že voľne a je to množstvo tak tá prax alebo realita je taká, že, že stále množstvo zmien na tomto buď Stroskotáva alebo sa zadrhávajú, lebo tam nikto nerieši toho človeka. A v tej zmene, a je to úplne jedno, aká je to zmena, či sa rozhodnem, že idem chudnúť alebo či ideme zavádzať nejakú organizačnú smenu je, že v momente, keď ja sa rozhodnem pre nejakú zmenu, tak vystupujem také, že toto je moja zóna komfortu. A v tej zóne komfortu to je skôr to, že ja sa tam cítim komfortne, že sa cítim seba isto a mám tam seba dôveru, viem presne, že čo mám urobiť, kde to mám chytiť a tak ďalej. A tak ďalej. Preto tak radi ostávame v zóne komfortu a zároveň vidím tam obrázok mozgu. To veľmi veľa šetri naše energie, čiže je prirodzená naša reakcia, že chceme byť v tej zóne komfortu, lebo tam ideme na taký šetriací mod, pretože vieme presne, čo máme urobiť, ide nám to ľahko, rýchlo a tak ďalej. A v momente, kedy sa rozhodneme pre zmenu, tak v momente, keď idem do zmeny, ja vystupujem z tej zóny komfortu a vstupujem do zóny nekompetencie. A v tej zóne nekompetencie sme kompetentní. To znamená, chybajú nám tie rutiny. Všetky veci sú pre nás nové. Sme takí nemotorní, v tom neohrabaní, nemáme dobrý pocit zo seba, robíme tam chyby, možno tam aj sfejlujeme a tak ďalej. No a prirodzená reakcia ľudí je skočiť nazpäť do zóny komfortu, lebo tam mám ten dobrý pocit zo seba, aj keď som nedosiala ten cieľ, ale je tam tá seba istota. No a tá moja rola ako facilitátora je Pomoc ľudí previesť cez tú zónu nekompetencie tak, aby mali nejakú podporu a sprevádzanie formou rôznych aktivít, lebo inak to vyzerá v biznisových zmenách a inak to vyzerá v nejakej osobnej, osobnej zmene. Čiže tá moja rola je potom pochopiť, že kde ste a kam chcete ísť a vybrať také nástroje, prístupy, metodiky alebo spôsoby, ktoré pomôžu uvoľniť ten, ten tlak a ten stres tej zmeny a posunúť sa na ten ďalší krok. Mm-hmm. Je to zaujímavé, čo hovoríš a mne pritom teda
0: nápadla ešte taká vec, že to už musí byť ale aj celkom tak, také vyspelé vedenie, ktoré si ťa napríklad zavolá k tomu. Hej? Pokiaľ napríklad je zatvorila v tom, že aj tým manažerom vysvetliť, že aj tí ľudia potrebujú nejaký, nejakú podporu alebo nejaké väčšie, väčšie, možno viac času alebo proste nejaké nástroje na to, aby tú zmenu zhora hora dokázali prijať.
1: Máš úplnú pravdu a to je aj to, čo si vždy na začiatku overujem, že čo vlastne chcú. Ak chcú, aby som prišla a urobila zmenu, tak do takýchto kontraktov ani nedem. A tá vyspelosť je skôr v tom, dnes to už objavuje viac a viac. To skutočné získanie ľudí sa nedieje cez to, že im niečo zvonka dorúčujeme. Ale aj cez tú zónu nekompetencie, alebo vôbec cez cez to nové neisté neznáme, ľudia ľahšie prejdú vtedy, keď sú zapojení, keď sú spolutvorcom tej zmeny a spolutvorcom riešení. A tá vyspelosť je práve v tomto, že dovoliť ľuďom, aby sa stali spolutvorcom, čo ale aj znamená, že dovoliť sebe nemá tie opraty v ruke a dovoliť tomu, že tam bude možno iný výsledok, ako som si ja v tom prvom momente vykreslila, lebo ako náhle tam príde viacej hlav a, a v hľadov, tak tam asi aj bude In, in, iný smer a v tom je tá vyspelosť.
0: No lebo stále podľa mňa vo veľmi veľa firmách alebo v štátnych organizáciách podľa mňa veľmi to tak platí, že proste niekto sa rozhodne a toto vám poviem a proste vy ľudia to urobte, hej? Mm-hmm. A, áno, a väčšinou to teda nefunguje. A toto je celé, celá teória o tom, že ono by to teda celé malo vyzerať úplne inak. Ale hej, určite to týmto spôsobom bude trvať dlhšie a bude to celé drahšie, ale ten výsledok bude určite o mnoho,
1: o mnoho lepší. Vieš, čo paradox je, že netrvá to ani dlhšie, ani, ani to nebýva drahšie. A treba urobiť okay. viac práce na začiatku. Mm-hmm. A, okay. a to je také, Rozumiem. že mm-hmm. tak, uh, my to už máme vymyslené, my už vieme, čo chceme a sa tak ponáhľajú do toho, že už nech sa to len urobi. Mm-hmm. No a tej veľa práce treba urobiť na začiatku a keď veľa práce urobíme na začiatku, dobré a poctivej, tak aby sme ľudí vťahli do toho a ľudia naozaj porozumeli to, že prečo tú zmenu robíme, prečo, práve teraz, prečo práve takým spôsobom a to vťahnutie zase je participatívne so zapojením ľudí, tak potom tí ľudia sa rozbehnú a sú veľmi samostatní, angažovaní, preberajú zodpovednosť ako š- sen každého asi e, lídra alebo každého, kto, kto nejakú zmenu inicie. Len tú prácu treba urobiť na začiatku. Neponáhľať sa tam príliš. Rozumiem. Chce to pokoru, chce to trpezlivosť a ja som takto zmeny robila už aj e, v Tatrabanke. Ten výsledok je fascinujúci. To je taký, že keď som prvú zmenu takú zásadnú robila týmto spôsobom viedla, že už facilitovala, bola to ročná zmena z bonusových systémov. Keď ide o peniaze, vždy je veľa e, rezistencia a odporu, tak som si hovorila, že robím to dobre? Nie je tam nejaká chyba? Taký bol ten odpor veľký? Nebol práve, že práve, mm-hmm. že. lebo sme naozaj poctivo robili tú prácu s tým zapojením, s tým pochopením a tak ďalej. A naozaj sme prešli to vročnou ročnou zmenou tak, že tam nebol zasadnejší odpor. Čiže tak, ako
0: som to vlastne ja povedala, predtým to bolo vlastne chybné, že to, je, to si myslíme, že to bude trvať dlhšie a je, bude to drahšie, keď to budeme robiť poriadne, ale vlastne ono v končnom dôsledku, keď to tým ľuďom len prikážeme a oni to proste vôbec nerozumejú a sabotujú to a odmietajú to, tak v konečnom dôsledku to nefunguje. A To je drahšie. Potom je to teda to
1: je drahšie. drahšie. Mnoho veci potom tak Z- zomiera ticho smrťou. <laughs> Inými slovami, možno poviem to na takom príklade, kde to mne zmenilo postoj. Ako som hovorila, že mala som možnosť sa učiť od naozaj akože top profikov. A jeden z takýchto profikov bol taký Bret, Už priezvisko jeho si nespomenie. On bol taký, že Kanado-Japonec. A pri, prišiel k nám z Japonska s tým, že aj veľa z toho, čo my sme používali v našich zmenách, pochádzalo z japonskej kultúry, konkrétne teda Toyoty a z tých princípov. No a tak prišiel konzultant za veľa penia- preletel pol sveta a ja som bola predtým zvyknutá na tých oblekových konzultantov, ktorí prišli a hneď mali na všetko odpovede a názor a hneď vedeli, čo máme robiť. A on prišiel a on išiel na to úplne inak a prvú otázku, ktorú mi dal, hovorí, že že do you like your job? keže máš rada svoju prácu? A ja hovorím, že, že áno, veľmi, ale Onže, Prečo ale? Je, že, no ale, lebo je tu veľký odpor voči tým veciam. A on hovorí, a čo potom robíš? Hovorím, no vysvetľujem, presviečam, vysvetľujem, presviečam, vysvetľujem, presviečam. A on mi hovorí, že nerob to. A ticho. A je, že aha. Tak akože čakala som lžú rada za tý peniaze Akurát, že... On... Našťastie bolo u nás potom ďalšie tri dni a nám, nám to postupne vysvetlil na tých príkladoch a postupov. V princípe to, čo ma naučil a čo teraz odozdávam ďalej, ako si povedal, chce to určitú už vyspelosť prijať, tento, tú zmenu postoja, zmenu paradigmy, je, že on povedal, že, že vytvor prostredie, v ktorom sa ľudia presvedča sami, že nepresvieča ich vytvor prostredie, v ktorom sa presvedčia sami. No a to, to nie je jednoduché. To je sakra ťažké. Ja. A ťažké je to v tom, že to chce viac kreativity. A keď to človek skúsi, aspoň ja mám také pozorovania skúsené, že to baví viac. Lebo je to viac kreatívne, ako ten tlága, to presvedčenia a to argumentovanie, tam sa paradoxne narobíš. To cítiš cez to, že koľko energie z teba odíde. Zatiaľ čo pri tej kreativite tú energiu príjmaš, tá, tá, mm-hmm. tá sa so znásobuje. Teda v princípe, čo povedal, je, že vytvor prostredie, v ktorom sa ľudia presvedčia sami, lebo ľudia veria len tomu, čo vyjde z ich úst a to, čo vyjde z ich úst, vojde do ich ucha a až to vojde do ich srdca. Že Tam je to stotožnenie, tam je ten engagement alebo to, to presvedčenie. No a to je tá práca potom tej fasilizácie. Že namiesto toho, aby som hovorila, čo majú robiť, tak vytváram to prostredie, v ktorom si tí ľudia môžu nájsť vlastné riešenie, ale samozrejme chce to zadefinovať, že kam smerujeme, alebo čo je ten zámer a nejaké mantinely, že aby to zase nešlo od buka do buka. Mm-hmm. A to je, to je potom tá rola lídra stále.
0: Mm-hmm. No znie to veľmi akože zaujímavo, ale... Že skús mi ani podať úplne konkrétny príklad zo svojej praxe, lebo teraz, ako si to hovorila, úprimne je to veľmi zaujímavé, ale fakt, že neviem si to predstaviť. No mňa akože napadá, že ja, ja napríklad potrebujem zmeniť, aby, aby moji zamestnanci pochopili, že potrebujem do finančného reportingu proste všetky doklady správne a včas a stále mi to nefunguje a tí zamestnanci mi to nevedia dodávať, alebo nechcú, alebo nemajú čas, alebo neviem čo. Doteraz som to robila tak, že som na nich tlačila, že som im to vysvetľovala, že som im robila školenia že som im vysvetlila, prečo je to dôležité, ale to je stále to presvedčenie a tlak. No, akým kreatívnym spôsobom by som to mohla spraviť, aby som ich zmenila, aby to, aby to robili lepšie? Tak napríklad, že prečo? Prečo by to mali
1: robiť? My... Aby fungovala finančná stránka, organizácia, aby neprišli pokuty. No a vlastne s tým, čím začíname, je, že... Pomenovať to prečo tak, aby tomu rozumeli aj tí ľudia, ktorí chceš preto získať, lebo oni majú svoje vlastné naliehavosti. Iné veci, ktoré sú pre nich prioritov a dôležité. Možno je pre nich oveľa dôležitejší ten klient na tej linke, ako výkazy, teda, že prečo by mali prevrátiť svoju prioritu. Alebo možno je to úloha pre manažment, aby tí ľudia mali viaci času na to, hej, lebo možno to jednoducho mm-hmm. proste nestíhajú. Možno takto poviem. Vlastne v princípe, keby som veľmi zjednodušila zmenu, tak v momente, kedy začneme na ľudí hovoriť, že niečo od nich chceme, tak tam s určitosťou sa objavia také tri typy rezistencie. A ten prvý typ rezistencie je na racionálnej úrovni. Že nerozumiem, nechápem. My máme tendenciu opakovať tie racionálne argumenty že aby sme nemali pokuty, aby stihli deadliny, aby možno donory dostali správu alebo niečo také, ale 80% rezistencie je na emocionálnej úrovni. A to na emocionálnej úrovni je, že ja môžem aj rozumieť tomu, čo odo mňa chceš a môžu tam byť úplne iné dôvody, prečo ti tie výkazy nedávam. Napríklad prvá vec, po ktorej patrame, je, že, že čo je za tým postojom. Nebudem patrať ja s tebou. Určite urobím nejaký brainstorming, ale je úplne ideálne, keď si vezmeme nejakých zástupcov, tých ľudí, ktorí ti dodávajú tie výkazy, aby sme to spolu s nimi pomenovali. Že čo je v skutočnosti za tým, že nedodávajú tie výkazy tebe na čas? Čiže môže tam byť to, že na tej emocionálnej úrovni je... Že nepačí sa mi to, <laughs> nepačí sa mi to, čo odo mňa a, chceš a nepačí sa mi, čo mi to spôsobuje. Možno proste neznášam tie kolónky <laughs> a, a mám koprívku za každým, keď mám a, vyplniť tie, tie výkazy. Možno to musím robiť na úkor mojho voľného času, lebo to nemám šancu robiť v pracovnom čase. Čiže sú tam rôzne emócie, ktoré mi spôsobuje tá požiadavka. To je to, že nepačí sa mi to. nepači sa mi, čo to odo mňa chce a čo to pre mňa znamená. No a potom je tam ešte jedno no, emocionálne, čo je, 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 je oveľa haklivejšie. A to je, že nepačíš sa mi ty. Mm-hmm. Nepačí sa mi človek, ktorý to odo mňa žiada. A väčšinou je to spojené s nejakou nedôverou. Mm-hmm. Zatiaľ, čo to prvé je moje že mne to spôsobuje nejakú emóciu, tak to druhé, že ja mám s tebou nejaký zážitok, skúsenosť, ktorý vyvolal vo mne nedôveru voči tomu, ktorý prichádza s tou zmenou alebo s tou požiadavkou. Vrátim sa k tomu kľúčovému princípu, ktorý je, že zapojte ľudí, Takže keď je to niečo opakované, chronické, že už sme to x skúsili a nefunguje to, tak ja to nebudem riešiť, že len v dvojici, lebo tam asi sa dostaneme stále k tým istým záverom. A tá participácia, zapojenie je v tom, že to sú tí ľudia, ktorých sa to dotýka. Keď je ich veľa, tak si vezmeme nejakých zástupcov za každú skupinu a poďme spolu takým že workshopovým spôsobom že čo je za tým postojom a potom hľadať riešenia na, na mm-hmm. to jsou také ty malé intervencie
0: a to, čo si hovoríš, že, že tri dôvody na rezistenciu sú teda tá racionálne, emocionálne, ja emocionálne voči mm-hmm. tebe,
1: toto hej. Ano. to sú tie tri hej. Áno, v angličtine to veľmi pekne znie, respektive to je to také veľmi úderné, že I didn't get it, že proste nerozumiem, nechápem, čo odo mňa Gaby chceš. Mm-hmm. <laughs> proste intelekt mi to neberie, lebo možno to nebolo jasne vysvetlené, zrozumiteľné. To druhé je I don't like it, mm-hmm. nepáči sa mi to a má je tam celá škála emócií za tým. Napríklad aj pochybnosti, aj neistota, aj strachy, aj neviem čo. A to tretie je I don't don't like you. you. To si tí ľudia, ktorí prichádzajú s tými zmenami a tak najmenej ochotne priznávajú, že to môže byť aj v tom, a robila som raz pre jednu veľkú firmu, kde 40 drahoplatených ľudí pracovalo už rok na zmene a zavolali si nás, aby sme mu nejaké školenie o change managemente, lebo že proste im to nejako drhne. No a v rámci tých workshopov, ktoré sme s nimi robili, tak tí ľudia pomenovali, že oni nedôverujú tomu lídrový zmeny, lebo on už vedie treťú takú transformáciu a dve z nich skončili v šupliku. Takže halo, aká je tu dôvera voči tomu, že, že táto treťa dopadne úspešne. Čiže oni síce formálne na tom pracovali, ale vo vnútri Mali presvedčenie, že to dopadne takisto ako všetky tie ostatné. A to je veľká vec. A to je napríklad to, čo sme hovorili. To je teda ako sakra drahé potom. Keď 40 drahoklatených ľudí robí na niečo, o čom sú vnútorne presvedčení, že aj takto skončíš v šuplíku. To je zlé. No? Hej, to je veľmi zlé. Dobre, ja ani
0: tak. Viem, že okrem tvojej práce si spolu s priateľmi založila iniciatívu, volá sa Beelong. Povedz nám o nej trocha viac, lebo myslím si, že to tiež súvisí s našou
1: dnešnou témou. Ale to veľmi súvisí. Pre... To, že je to o zmenách a pre ľudí, ktorí prechádzajú zmenám. Ja som spoluzakladateľ s tým, ale že... Ten autor a povodca myšlienky je Zuzka Gergelová, ktorá s tou, s tou myšlienkou alebo s tým nápadom prišla v čase, kedy sama pociťovala potrebu zmeny. A ona tomu hovorí. dokonca hovorí, že jej sa to prisnilo, že naozaj mala takú tú, tú viziu, alebo že ona chcela vytvoriť coworking a komunitu pre ľudí, špeciálne ženy vo veku 35+, ktoré prechádzajú svojou životnou zmenou a premenou. A práve takoto, tým šťastným riadením osudu Lenka Súročák, ktorá vedela, že ja sa venujem zmenám, mi zavolala a hovorí, že chcem ťa s niekým prepojiť. A prepojila ma so Zuzkou Gergelovou. A Zuzka mi porozprávala, čo chce vytvoriť. Povedala mi o tom, že ako osobnou zmenou ona prechádza, že tak má potrebu tak prestavať život a, a dať do toho možno nejaký iný nový zmysel a že chce vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí prechádzajú zmenou na podporu, na vzdielanie, na prepájanie, na spoluprácu a tak ďalej. A ako mi to rozprávala, tak ja jej hovorím, že ale že Zuzi, ja to poznám. Ja to poznám, ja som to presne zažívala v tom roku, kedy som po 20 rokoch odišla z Tatrabanky. Bolo to z môjho z vlastného presvedčenia a slobodné rozhodnutie a napriek tomu som mala taký pocit nejakej stratenosti. Lebo to, čo už dnes viem, že my keď sa rozhodneme pre celku zásadnú zmenu a častokrát sa to deje práve niekde v tom strednom veku, lebo naživo sa vyvíja v cyklo. a to nám nikto nepovedal, že, že to, že sme raz dospeli v 18, je celá naša dobrovoľnosť že nie je teda a že okolo 40. alebo stredného veku prichádza ako keby nový posun, ktorý spôsobuje aj to, že niečo za sebou máme potrebu zanechať a niečo nové zasa otvoriť. No a ja mne sa to udialo práve v tom v čase toho odchodu z Tatrabanky a v rámci toho sabatika som si dala taký rok na to preskúmávanie a, a v Pontyse som našla taký priestor. Ja to petne, keď sa na to pozrím, vidím, že bol veľmi zásadný pre mňa. Že poprvé som tam našla ľudí, ktorí má prijali medzi seba absolútnou samozrejmostiou. Ja sa dodnes, dodnes na tým hýkam, že takéže od prvého dňa, že vítaj, si naša a hneď ste ma zahrnuli do vašich výletov a buildingov a všetkého. Dodnes ma voláte na vaše ex z stretávky a ten, ten pocit, že môžem niekam patriť, keď pa, nepatrím nikam, je veľmi dôležitý v tom čase. No, práve také tej zmeny a prechodových. V každom čase. V každom, každom čase, čase, áno, ale... Aj, aj v tomto určite. A našla som tam, alebo stretla som tam množstvo inšpiratívnych ľudí, že stačilo len byť v ich prítomnosti a počúvať, čo hovoria, čo čítajú, čím sa zaoberajú. Tak mi to potváralo veľmi veľa nových možností a dverí. A tiež tým, že to bola taká, alebo ste taká, alebo boli to bol už tam nesianity, ale tá platforma je prepájacia, tak tam zrazu sa potváralo veľa nových dverí. No a teda, keď mi Zúzka Grgelová čo chce vytvoriť, ja jej hovorím, že Zuzi, to je perfektné, to je perfektné, ja to poznám a ja aj ako v pohľadu toho experta na zmenu viem, že to je strašne dôležité práve v tom takom krehkom období, kedy prechádzame od niekiaľ niekam, že také tie tej a že, že to, čo si ona vysnívala, ja som to zažila. Tak sme to spojili. <laughs> sme to spojili a teda je to už skoro dva roky, čo sme začali vytvárať takú komunitu a platformu pre prepájanie, spájanie, spoluprácu. Nazvali sme tú našu platformu a komunitu BELONG ako miesto, kde môžeš patriť, kde môžeš patriť taká, ako, aká si, so všetkým, čo si. Nemusíš nič zo seba pred dverami nechať, ani na seba nalepiť nejakú nalepku, len aby si tam zapadla, lebo však sme tu na pôde aj IP, tak tá psychologická, Potreba, ktorá sa tam po tej, v tom strednom veku alebo v tej tranzícii objavuje, je tá, že ja potrebujem byť sama sebou, Taká aká som a už nemať role, ktoré sú oddelené. Moderné sa tomu hovorí, že celistvá.
0: Mm-hmm.
1: celistvá. Takže my sme aj našu platformu nazvali BELONG o tom, že, že to je to miesto, kde môžeš patriť taká, aká si so všetkým, čo si. Čiže kľudne môžeš byť na jednej strane pravnička, na druhej strane... Čo žienka, uh-huh. alebo na jednej strane žena, žena v domácnosti a na druhej strane koučka aromaterapie a to všetko patrí k sebe. Uh-huh. No a tak, ten, ten dôležitý princíp, ktorý my sme v rámci toho vytvárania bilongu použili, je, že v rámci tej tranzície alebo tej, tej, tej premeny alebo pretvárania svojho života my sa tak potrebujeme spojiť sami so sebou a objaviť tam aj to, čo sme tak tam Otlačili, čo tam ostalo také nerozvinuté, zakrpatené alebo potenciál, ktorý sme nechali ležať z rôznych dôvodov ľadom, Alebo možno nám niekto povedal, že to sa nehodí, alebo tým si nezarobíš. Alebo podobné veci. K tomu znovu objavovaniu, ono sa to ani neudeje, tak tým rozprávaniu, že to zdelenie a podpora je veľmi dôležité. Prepájanie, otváranie nových možností a nových okien a získavanie takej novej perspektívy, že aj to sa dá, aj to sa dá, aj to sa dá. A ten dôležitý princíp, ktorý sme tam zakomponovali, je spolupráca. Že vytvárame rôzne príležitosti, ako sa spojiť na takých nezáväzných aktivitách, že poďme spolu robiť nejaký webinár, nejaký workshop, alebo niečo spolu hoci, Alebo hoci čo vlastne. Áno, tak to my objavujeme aj to svoje, aj, aj u toho druhého, že Aha, a že, že aj toto by sa ešte dalo. Aj toto by sa dalo a tak to vyťahujeme zo seba vzájomne mm-hmm. a neuveriteľne to funguje veľmi krásne, od čoho si myslím, že ukazom aj to, že fungujeme alebo donedávna sme fungovali s nulovým budgetom. A všetko, čo sme vytvorili vzniklo takto, z tej, tej spolupráce, z tej vzájomnej tvorivosti. No a to, čo sa tam deje, je, že my sa tak vzájomne potiahneme, tak si pomôžeme povýrastť, rozpohybovať nejaký ten potenciál, ktorý je skrytý alebo bol skrytý, nepoužitý. No a ešte tú platformu vytvárame tak, aby tam bola obrovská diverzita. Tam na jednom mieste v Bilongu stretneš Ženy, ktoré sú z veľmi rôznorodých svetov, ktoré by sa asi za bežnej okolnosti nemali kde stretnúť. A práve to takéto prepájenie tých rôznorodých svetov vytvára neskutočné efekty, že, že naozaj sa tam otvárajú nové možnosti, nové perspektívy a, a krásne spolupráce. A ešte možno poviem, že prečo že hovorím v ženskom rode. No, to som sa chcela uh-huh. spýtať. Primárne my sme zo Zuzko chceli vytvoriť niečo, čo sme potrebovali samé pre seba. Doteraz som udrovala, že aký som ja činč facilitátora, ako podporujem iným a pomáham iným, ale ja to potrebujem aj pre seba. A mne veľmi chýbalo a dokonca som to niekdy zavidela tým klientom, že ja chcem byť súčasťou takého tvorivého priestoru, že keď ja urobím pre nich ten workshop alebo nejaké, nejaké tvorivé aktivity, tak že mne to veľmi chýbalo. A veľmi mi chýbal taký ten priestor, kde stretol ľudí, ktorí sú podnetní, zaujímaví, od ktorých sa môžeš učiť a inšpirovať. Takže my sme si vytvorili so Zuzkov niečo, čo sme potrebovali same pre seba, lebo sme obehli všetky coworkingy v Bratislava, nikde, inde som to nenašla. Uh-huh. Takže začali sme vytvárať niečo, čo by bolo primárne príťažlivé pre ženy a zároveň hovoríme, že keď to bude príťažlivé pre mužov, sú veľmi vytaní a máme aj niekoľkých mužov, ktorí sa sem tam zapoja a dokonca do, do Dobrik pomáhal vytvárať, rozbiehať celú bilong platformu. No a druhý dôvod, že prečo Viac meni stále hovoríme v ženskom rode aj po dvoch rokoch. Keďže tá téma, ktorá nás spája, je takéto pretváranie života v, v tom strednom veku, nejaký posun od niekam, zistujeme, že sú predsa len v tom odlišnosti medzi tým, že ako to prežívame my ženy a čo potrebujeme my ženy a čo muži. A keďže my rozumieme, že nám tak to vytvárame tak, ako tomu my rozumieme. Nemám, nemám odvahu hovoriť mužom, ako to majú respektíve, čo by im mohlo pomôcť, lebo takéto Klišé, že muži sú z Marsu a ženy z Venusu, platí celý život. Že je to proste tla... iné pre tých je, mužov. Je to iné, inak to prežívame, tak tým pádom my sa venujeme tomu, čomu my rozumieme. To je vlastne ten ženský pohľad. Hey, tú... a keď to toho muža zaujímať, tak je rád vítaný, ale teda není
0: to úplne že je o, o jeho zmene, ale je to o zmene hlavne väčšiny žien. Uh-huh, uh-huh. No, to je podľa mňa úplne uh-huh. pekne vysvetlené. Hey, a možno aj pre tie ženy je to tak, taký bezpečnejší priestor potom, lebo predsa tá dynamika je proste iná. To... sa. Či je to či, čisto ženský kolektiv, ale sú tam muži, je to proste iné. Mm-hmm. Povedzme si rovno, hej, je to tak.
1: Áno, aj naopak. Keď príde do, do mužskej skupiny, čo len jedna žena, minule mi to niekto rozprával, že len jedna žena tam bola, že to bola asistentka toho trénera. Inak to bolo tiež, že pre mužov to bolo určené. A bola tam len jedna žena a že ani, ani nebola nejakú, že príťažlivá. Aj tak to tak rozhodilo tých mužov.
0: <laughs> Zaujímavé.
1: Uh-huh. Ja nesnívame
0: spolu. Čo by všetko ešte Bilong robil? Keby ste mali neomedzené zdroje, aj finančné
1: a možno aj časové. Máme obrovský zásobník toho, čo by sme mohli robiť. Takto, na jednej strane tie obmedzené peniaze sú aj dobré, lebo pomáhajú prioritizovať. A nutia nás vyberať z toho, čo má tú najväčšiu hodnotu a neustále si to tak aj sledovať. Že čo je to, čo má naozaj hodnotu a užitok, ale predsa len... Kebyže máme neobmedzené zdroje, to, čo by sme určite chceli urobiť, na Slovensku je vo veku 40-50 rokov 900 tisíc ľudí, čiže zväčší dosah. Aby sa to dostalo ku každému, kto to potrebuje a aby nebol v tom sám. Či už je to žena alebo, alebo muž, čiže zvýšiť dosah. A máme k tomu aj konkrétne, konkrétne a, a plány, ktoré by sme chceli urobiť v takom dohľadnom čase, neď ako budú zdroje. Jedno je, že vybudovať taký portál niečo typu že psychologia.cz uh-huh. a tam zhromaždiť všetky informácie, ktoré my sme doteraz k tej téme našej nazbierali. Mať tam aj dostupné videá alebo možnosti, ako sa nakontaktovať na mentora, na mentorku, na koučku a podobne. Máme pripravený prieskum a reprezentatívny prieskum s e, Evkou Taráčovou, ktorá sa možno už 30 rokov venuje, čiže naozaj profí sa venuje prieskumom takým sociologicko-marketingovým a chceli by sme zmapovať potreby ľudí, aby sme nestrielali do vetra, že čo asi ľudia chcú. Nesťahme z toho, čo, hm, čo hovoria ženy v komunite, uh-huh. áno. Je nám občas vyčítané, alebo teda je povedané, že že ale vy ste predsa len také iné, lebo vy ste také tie aktívne a beriete svoj život do svojich rúk, ale je to kopu ľudí, ktorí na to buď nemajú tie možnosti alebo odvahu. To, čo by sme radi chceli, by sme zmapovať, že aké sú skutočné potreby ľudí naprieč všetkými socioekonomickými skupinami a potom ich adresovať podľa, podľa tých potrieb. Riešiť. Hey, a to by sme tak chceli uh-huh. úplne v takom dohľadnom čase uh-huh. robiť. Uh-huh. aj sme začali na začiatku tohto roka oslovovať nejaké nadácie a fondy, a zistili sme, že prichádzame po funuse, že som ma nenapadlo, že keďže sú to väčšinou nadácie spojené s nejakými organizáciami a tie sa riadia ročnými plánmi, takže máme teraz poučenie, že v Septembri musíme začať komunikovať, skôr ako sa nabadžetujú aktivity na ďalší rok. Takže to sú také veci, čo by sme v dohľadnej dobe, ale keď to vezmem tak zo široka, tak zo široka, že je tu 900 tisíc ľudí, ktorí v tejto chvíli sú v tom veku, kde s určitosťou prechádzajú nejakým prehodnocovaním toho, čo od života chcú. Určite to má rôzne podoby a tie by sme chceli spoznať a chceli by sme to dokázať adresovať. Aby mm-hmm. sa to naozaj dostalo ku každému, kto to potrebuje. A ten, mm-hmm. kto to chce.
0: Mňa ešte na tom zaujíma, taký, taký ten úplne ten prvotný moment, že vôbec si uvedomiť, že toto, čo sa mi deje, je normálne, uh-huh. nie som v tom sám, existujú na to možno nejaké riešenia a, a podľa mňa vôbec, že túto informáciu dostať k ľuďom, pretože ja si myslím, možno sa milím, ale mysl, som taký skeptik v tom, že si myslím, že veľa ľudí proste netuší, nemá šajnu, iba, iba im je zle a nevedia, že, že by to mohli zmeniť a zlepšiť.
1: Uh-huh. Je to tak, my sme sa pôvodne tejto téme priamo nevenovali v bilongu. To, čo nás spojilo, že sme na nejakej ceste, že pretvárame svoj život... No a potom prírodzene mm-hmm. sme dospeli k tomu, že prečo pretvárame svoj život? No preto, lebo tam prišli nejaké impulzy od života a, a viac zvnútra, že v niečo mi už nie je dobre a chcem to mať inak. A každá z nás si našla nejakú vlastnú cestu, ako sa s tým popasovala. Keď sme to tak začali dávať dokopy, častokrát sa tomu objavovalo také, cítila som sa čudná, že čo ti šíbe čo robíš, máš dobrú prácu, alebo... Už deti sú v pohode. Áno, že čo ako akože už nevieš, čo o dobroty a podobne. Lebo nám nikto nepovedal, naši rodičia to neriešili. Konec koncov, asi je to popísané až v takej modernej psychológii A vôbec ja neviem, aké boli zdroje pred 89. Netuším. No, že, či vôbec boli nejaké dostupné zdroje, teraz, aleže, hey, pokiaľ no. si nebola vyštudovaný psychológ? Tá informácia nás minula. <laughs> A tým pádom každá z nás si prešla tou skúsenosťou, že sme si tam prešli takým tým vlastným seba spochybňovaním, že čo to riešiš, čo nie si spokojná. Buď akože však dobre to je a že kde sa berie tá nespokojnosť a tak ďalej, No a my sme si to našli rôznym spôsobom, napríklad, že mala som šťastie na ľudí, ktorí mi podali knihu od ambícií k zmyslu, ktorá popisovala, že, že ako vlastne sa mení ten život. Potom som objavila... Nevyšla panou cestou. Nevyšla panou Peka. cestou mm-hmm. si mi vláni dala ty. Zistila som, že je to popísané, že Jung už dávno povedal, že nie je možné žiť popoludne svojho života podľa programu ktorý je určený pre rano a do poludne, lebo že to, čo bolo do obeda pravdivé, bude po obede lžou, a tak ďalej. Nám nikto nepovedal, že tu je nejaká zmena, ktorá je prírodzená a ktorá je normálna. My sme to začali ozvučovať v rámci bilongu. Sme si vytvorili takú vlastnú iniciatívu Reinventing Yourself, že znovu objav seba, lebo to nevyšla panov cestovie je tá cesta k sebe. To objavovanie toho, že kto naozaj som, čo a naozaj chcem od života, aký je zmysel môjho bytia a a žitia. A potom chcete sa vrátiť von. Lebo tam sa objavuje potreba niečo odozdať, niečo po sebe zanechať. To, čo sme si aj my vzali za takú našu v rámci programu Reinventing Yourself, že to chceme ozvučovať, chceme ľuďom dať vedieť, že je to prirodzené, že je to normálne a dokonca pre ďalší život je to veľmi zdravé a hodnotné, lebo my keď sa tam ako keby vynoríme z toho ponorenia do seba a prejdeme tým naozaj takže zdravo, tak tam prichádza druhá taká vlna ambícií, ale tie ambície už sú viac zdrajvované tou potrebou zmyslu. A to sú veľmi hodnotné veci, z ktorých môže profitovať celá spoločnosť. Aj, aj sa to tak deje, že, že tie príklady to ukazujú, že potom z toho profituje buď tá komunita, alebo mesto, alebo celá spoločnosť. A zároveň
0: ten človek,
1: no. on, on sám, a, a my, my a ženy, si tvrdiť, my ľudia. dovolím si tvrdiť, že mali by sme potom menej voličov istvotný ktorí hľadajú toho spasiteľa niekde vonku mimo seba, pretože sa potrebujú oprieť o niečo mimo seba. Tak Hej. napríklad aj to si myslím, že by mohol byť ten pozitívny efekt pre spoločnosť, že tu budeme mať menej voličový stvot. Hej, Na túto tému, keď čo ich hľadá, že dá sa nájsť celkom dozva literatúry. Ale až keď je hľadáš keď, keď, hľadaš, hľadaš, áno, áno. keď hľadaš, Ja napríklad v momente, kedy ja som zažívala také tie seba obdobia, že. S čím to nesi spokojená? Čo sa deje? Prečo mám nalihavý pocit, že niečo by malo byť inak? Ja som napríklad mala veľmi silný vnem, že ja som zišla z cesty. A teraz, kto ti to vysvetlí, že odkiaľ sa to berie? Ani som nedial, že za kým by som s tým išla. A v momente, keď o tom začneš rozprávať, tak je vysoká šanca, že už nestretneš niekoho, kto ti podá knihu alebo ti to trochu osvetli. Preto my sme aj v rámci Bilongu vytvorili taký mentoringový program. Voláme to, že Svetlušky a Tandemistky. Že sú to vlastne ženy, ktoré už nejakou tou cestou prešli a pomôžu ti to osvetliť. Mm-hmm. Že ti dajú trochu viac svetla do tej situácie. Takže keď začneš o tom rozprávať, nájdeš tú literatúru, ale je veľmi málo. A mnohé z tých kníž sú vypredané, že nevieš ich kúpiť. Som ich po bazaroch zhaňala. Hej. Mne sa zdá, že teraz nedávno vyšla nejaká nová kniha, o, bola sa druhá hora. Bohužiaľ autora si nepamätám, ale kniha sa volá druhá hora a hovorí práve o tom, že tá prvá časť našej cesty životom je o vstúpaní na prvú horu, ktorá je áno, o tých ambíciách o tom niečo dosiahnuť, nečím sa stať. Mať nejakú prácu, mať zabezpečené bývanie, mať. O, možno... Založiť rodinu, Hej, založiť uh-huh. si svoju rodinu. Áno, to je tá prvá hora. A tá druhá hora, on to tak krásne tam píše, že dobýva nás a to je o tom objavovaní seba a toho zmyslu, a častokrát toto obdobie toho objavovania seba, toho zmyslu je spojené aj, nechcem to nazvať depresiou, ale takým že pocitom, že niečo v mojom živote nie je v poriadku. A tie pocity môžu byť rôzne, intenzívne, môže to byť len nespokojnosť, nejaká frustrácia zo svojho života, alebo aj depresie. Videla som jednu štatistiku, ktorá je celoeurópska. Aj on to v tejto, v tejto knihe spomína, je, že... V tomto období medzi 40 a 50 je veľmi výrazný nárast užívania antidepresív a vôbec e, rôznych takýchto trápení spojených s e, nespokojnosťou so životom. A ona je tam prírodzená, lebo my svojím spôsobom potrebujeme opustiť niečo, čo nás dovtedy definovalo, aby sme sa mohli posunúť k tomu druhému ale opustiť neznamená zahodiť a poprieť. Skôr pochopiť, že toto je súčasť mojej histórie, patrí to ku mne a je teraz čas sa posunúť k niečomu inému. A to je všetko zatiaľ, čo o tom viem, o tejto knihe a idem si ju okamžite začať čítať. Super. A potom dám správu.
0: Jani, je niečo, čoho sa boíš, ak je, takže čo robíš na
1: prekonanie svojho strachu? Ja mám pocit, že my sa môžeme báť len seba. Aspoň teda v našom v kontexte, v krajine, v akej my žijeme a, a podmienkach aký žijeme, že my sa môžeme báť len seba alebo čo, budem hovoriť za seba. Čo to znamená? Že môžeme sa bať toho, že čo sami sebe spôsobujeme. Napríklad včera sme mali clubhouse diskusiu na takú tému, že failure, a fuck upy a prečo sa bojíme chyb. No tak napríklad preto, lebo sami na seba vytvárame hrozný nátlak. Čiže ja si myslím, že... Sa, ja, ja sa bojím len sama seba, že veci, ktoré si spôsobujem ja sama sebe. Mm-hmm. No také, že, že sama sebe bariérov, sama sebe tým, kto ma bičuje a k niečomu poháňa. To všetko nejako smeruje vždy len ku mne. No a čo s tým robíš teda? Čo s tým robím je, že naučila som sa, a to je súčasťou aj toho mojho hľadania k sebe, naučila som sa viac sebe rozumieť a vnímať svoje pocity. Ja som bola kedysi extrémne odpojená od svojich pocitov. Také tie rozvojové veci, že vnímať, čo sa mi deje a riešiť to. Čiže keď ma boli koleno, tak idem s tým k lekárovi, alebo riešim to. A keď dlhodobo pocitujem nejakú nepohodu, tak tiež to potrebujem riešiť. Tak to riešim, buď pomocne, keď mám na to už výbavu alebo sa obrátiam na niekoho, kto má profesionálnu výbavu. A čo by si zažalala ľuďom, ktorí toto sledujú? Aby sme neustávali sami. Čiže to, čo vám želám, je, aby vždy, keď je niečo, čo potrebujete v živote riešiť a sa v niečom posunúť, aby ste mali niekoho pri sebe, kto vás tom podporí, posune. a... Neostávajte v tom sami, asi to je to najdôležitejšie, že my častokrát máme pocit, že musíme to sami zvládnuť, ale aj veľa dobrých spôsobov už dnes a veľa platforiem, ako je aj IPčko, alebo aj náš e, Belong a rôzne iné možnosti, ktoré, ktoré nás tom podporia. Takže neostávajme sami a dá sa to. Dá sa to, všetko sa dá v živote rieši.
0: Ďakujem, ďakujem, to bolo veľmi pekné ani. Janka, ďakujem za tvoje rozprávanie o tom, ako sa dajú veci meniť. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie diely mojej moje relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia. Ďakujem, dovidenia.